0: E sejam muito bem-vindos a mais um episódio, o episódio 61 do podcast Conversas de Bancada. Hoje, eh, quinta-feira, devem estar a estranhar, não é o habitual. Eh, lançamos sempre ao, ao, à segunda-feira, a análise do jogo e o comentário. Mas desta vez temos um convidado especial, temos uma entrevista. Uh, mas antes de introduzir o nosso convidado, eu, Henrique Carrilho, estou aqui acompanhado, à minha esquerda dele, do Zé Pedro Correia. Olá, Zé.
1: Olá, Henrique.
0: E, uh, na frente, o António Sancho, como de habitual. Olá, António.
2: Olá, Henrique. Olá, ouvintes.
0: E hoje, uh, conosco temos o Vice-Presidente para a Cultura e Relações Externas da direção atual de Pedro Roxo e ex-Vice-Presidente da direção presidida por Campos Croa entre 95 e 2002 e também fundador e diretor do Jornal Académico entre 97 e 2002. É um nome conhecido de todos os academistas, em Coimbra e fora dela, é um ávido defensor da história e tradições que tornam a Académica um clube ímpar e muito mais do que apenas um clube de futebol. Por isso é um prazer ter connosco hoje no Conversas de Bancada. Fernando Pompeu, bem-vindo ao Olá, Conversas de Bancada. É um prazer tê-lo tê connosco esta noite. É um prazer e, estar aqui também. Muito obrigado. E vamos, vamos, vamos conversar um bocadinho de vários, vários temas uh, que a Académica tem tanto para pa, pa, pa conversar. Uh, a entrevista vai ser dividida em três partes, vamos falar um bocadinho do trajeto do, do que tem sido esta época, de algumas, de algumas incidências desde, desde o início desta, desta época, depois vamos passar um bocadinho mais para o tema futebol, alguns casos mais concretos uh, dessa, dessa área do, do futebol propriamente dito, e, por fim, algumas questões mais relacionadas com, gestão, com a gestão da académica, com a gestão do clube, antes de, por fim, lhe lançarmos o um desafio uh, de construir o seu 11 ideal uh, de, de toda a história da académica. Legal. Mas, uh, se calhar, começamos então, uh, António, por, uh, por essa questão desta, desta época, como tem corrido.
2: Sim, um, esta época está a correr muito bem, e para falar... O mais importante, que não é o passado, é talvez o presente. e uh, Este presente culminou no, no, no passado fim de semana com uma grande vitória da Académica no terreno do Estoril e com a ascensão a primeiro lugar. E a, e a primeira pergunta que queríamos fazer é se, se as ambições este ano já são assumidamente de, de um ataque à subida de divisão e o que é que mudou, porque no início do ano uh, ouvimos o, o presidente Pedro Rocho a dizer um bocadinho que este ano seria um ano mais de construção, de pensar no futuro um, e realmente agora vizinha se aqui pelo menos dentro do de ser academista já há muitos adeptos a pensar na subida um, como é que, como é que, como é que o, o Fernando vê a situação neste
3: momento eu acho, eu acho que em relação, em relação ao, nosso, ao nosso discurso inicial e ao discurso do próprio treinador eh, eh, e da própria equipa, através dos seus jogadores, quando, quando, quando falam com os adeptos e quando falam com a comunicação social, acho que não mudou grande coisa, para, para dizer a verdade. Eh, nós, de facto, no início do ano apontámos eh, a época para Uh, um objetivo de uh, lutar jogo a jogo pelos três pontos que estão em disputa em cada um dos jogos. E é isso que mantemos agora e que vamos manter até ao final. Sendo certo que para qualquer conquista desportiva é preciso ganhar os jogos. E, portanto, se eu disser que estou interessado uh, em ganhar todos os jogos até o final do campeonato, estou a dizer que no final do campeonato vou subir divisão porque neste momento vou em primeiro. Porquê é que isto aconteceu e porque é que este discurso foi o discurso que nós adotámos? Porque, de facto, há na Segunda Liga uma maioria de equipas com, com armas que a Académica não tem, designadamente armas eh, financeiras, temos variadíssimas equipas com um orçamento superior ao nosso, mas ainda assim posso dizer, se calhar já com alguma vaidade, com equipas inferiores à nossa como até agora se tem demonstrado e portanto nessa medida, a académica neste momento está em primeiro lugar continua a querer ganhar jogo a jogo com toda a ambição mas não faz da subida um fator ou da possível subida um fator de pressão acrescida para, para os homens que entram em campo a representar-nos domingo a domingo mais os opulentes. não faz não há pressão a pressão é ganhar a Cova da Piedade. E depois, se ganharmos a Cova da Piedade, a pressão passa a ser ganhar em Vila da Feira. Uh, e assim sucessivamente até se cumprirem as 15 jornadas que faltam. É esta a ideia.
2: Certíssimo. E é, e é realmente a ideia certa. Uh, o, o que é que o Pompeu acha que mudou este ano para estar a resultar tão bem? Porque está a resultar muito bem. É efetivamente um efeito do, do treinador Rui Borges, é motivação do plantel, é mais estabilidade. O que é que se passará este ano que não se passou nos anteriores?
3: Eu acho, eu acho que todas as conjunturas são diferentes, todos os grupos são diferentes, todos os treinadores são diferentes, são diferentes uh, e todos eles tentam ter uma receita para ter, para ter sucesso. Às vezes é uma conjugação de fatores de que nós não nos apercebemos. Uh, por exemplo, uh, contratar um treinador que tem jogadores que interpretam com mais facilidade a ideia de jogo que ele tem do que outros jogadores que não são capazes de interpretar as ideias do treinador a dado momento. Eu acho que é um conjunto de fatores, mas, mas posso destacar, uh, porque me parece justo, a competência que este treinador me parece que tem tido e, que, e que, que, que é unanimemente reconhecida, que tem feito um bom trabalho. Acho que temos um excelente grupo a começar no conjunto de capitães que tem a equipa porque, quando estão em campo, são sempre aqueles que mais exemplo dão do que é preciso, do que é preciso para vestir a camisola da Académica. Falo do Ricardo Dias, do Traquina, do, do Mike, do Zé Castro. Portanto, são jogadores que, quando, 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 quando jogam por nós, quando vestem a nossa camisola, nós sabemos que eles estão lá. E sabemos que são os primeiros a dar o peito às balas e a lutar pelo objetivo que nós temos domingo a domingo. E, portanto, há aqui um conjunto, é como eu dizia, há um conjunto de fatores que este, que este ano é a qualidade dos jogadores, é a vontade que têm, é o grupo unido que temos, é a competência do treinador. Uh, há algum mérito, uh, embora nem me fique isto a mim bem dizer, também uh, deve assistir a quem fez estas escolhas, porque quando essas pessoas fazem as escolhas erradas, também são sempre... Uh, o primeiro cepo de todas as marradas. Portanto, claro, quer dizer, há claro. aqui, um aqui um conjunto de fatores, aqui um conjunto de fatores que são, que são, uh, que se digamos, que se uniram para que a académica estivesse a fazer uma boa época. Hoje é lá essa conjugação continua. É isso é nosso.
2: Sem dúvida, e é realmente, é realmente dar os parabéns quando as coisas estão a correr bem como estão. Uh, será mais um fator a uh, acrescentar a tudo isto, já foi dito. Também uma coisa que a mim parece muito interessante, que é realmente os jogadores uh, que estiveram muito próximos da Académica e que atuaram nos últimos anos da Académica, estarem agora a fazer parte da estrutura, como o Fernando Alexandre, o Marinho, etc. Certo? Sim.
3: Certo, acho que, acho que isso é, um, é, um, é evidentemente... Um, se me perguntarem se todos os jogadores estão uh, servem para a seguir representar a académica de outras funções, é evidente que não. Mas há, de facto, um, um conjunto de jogadores que vão passando ao longo das épocas eh, que, mais identificado com o emblema, mais identificado com a mística, mais identificado com, 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 com o nosso modo de, de viver e de ser, eh, justificam que nós apostemos neles para dar alguma, alguma, alguma consistência e alguma lufada de ar fresco à estrutura com gente que conhece bem o emblema, que conhece bem a camisola e que conhece bem os nossos problemas e as nossas debilidades e, que, e gente que mostrando muitas vezes competência dentro do campo é gente que também é capaz de mostrar competência fora dela noutras funções, porque o tempo em que o jogador de futebol em que a gente se ria quando os jogadores de futebol eram entrevistados vocês já não são desse tempo felizmente, mas eu sou em que uh, um jogador que, 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 que soubesse falar à comunicação social era, era, era raro, era raro, uhum. não é? uh, Hoje esse tempo acabou, os jogadores, os jogadores profissionais são gente com, com, com qualificações, com, com, com discurso com, com, e com capacidades, uh, que depois uhum. aprofundam quando deixam de jogar porque simplesmente a profissão deles até essa data terminou e têm outras, outras, claro. uh, outras oportunidades. E, portanto, eu acho que a académica ganha com isso, ganha com o facto de alguns jogadores que tivemos e que foram muito carismáticos dentro do campo, como esse exemplo, do Marinho, do João Real, do Fernando Alexandre, ficarem aqui, do Galmeida também, do Galmeida, também está na estrutura, ficarem aqui a dar-nos uma ajuda e a projetar o nosso nome e o nosso emblema, que é essa a ideia. Claro.
0: Mas é só, já agora, aqui uma pergunta, já que mencionou vários nomes até agora, o Fernando acha que o Zé Castro pode... Uh, ter o perfil para ser mais um a juntar-se no futuro?
3: Ah, eu isso acho que é fazer um bocadinho de futurologia, porque, porque assim, para, uma, para, um, para um enlace desses se dar, é preciso as duas partes estarem de acordo. E eu não sei, não faço, mas é que não faço mesmo, uh, qualquer ideia de qual é o rumo que o Zé Castro quer dar ao seu futuro, quando deixar de ser profissional de futebol, espero que esse dia venha longe... Porque acho que, não obstante uma série de lesões chatas que ele tem tido, é um jogador que ainda nos pode dar uh, algum, alguma coisa de importante. E, portanto, espero que esse, que esse dia venha longe. Agora, se a pergunta é, se José Castro é um jogador carismático identificado com o emblema, como eu, uh, uh, como eu disse em relação aos outros, a resposta é evidentemente sim. Evidentemente sim.
2: Muito bem, muito bem. Muito bem. E já agora, por falar uh, na profissionalização do futebol e de como as coisas têm mudado. Realmente assistimos a, cada vez mais a um, um futebol muito mais profissional, sobretudo a segunda Liga também nos últimos anos tem subido uh, claramente de nível. Uh, uh, estando o, 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 o Fernando também uh, intimamente ligado com a tradição académica e, com, e sabemos que, que gosta e esteve muito ligado durante imensos anos uh, à Universidade e tudo isso, como é que se coaduna e como é que se... Como é que a académica consegue continuar a ligar esta profissionalização do futebol e dificuldades, algumas dificuldades financeiras e um, um, um ambiente cada vez mais profissional com a tradição e com aquilo que, que a académica é desde sempre?
3: Eu acho que essa, eu acho que essa pergunta dava seguramente para 10 sessões de podcast, ou mais. É verdade, é verdade. Uh, dava, dava. Uh, porquê? Por um lado, a académica eh, tem de obedecer a uma série de princípios que, são, que emanam da sua história e do seu ideário. Portanto, é uma equipa ligada à Academia de Coimbra, eh, que representa os estudantes, que, que leva a cultura de Coimbra consigo e leva a mística de Coimbra consigo, e leva a forma de ser de Coimbra consigo quando sai das portas da cidade para ir jogar fora. E é por isso que tem tantos adeptos espalhados pelo país que não são só de Coimbra. Mas, por outro lado, isto tudo às vezes tem de compaginar-se com uma, digamos, obrigação histórica que a académica também já tem de competir ao mais alto nível. E, portanto, estas duas coisas não são sempre muito fáceis de compaginar. Por um lado, a académica tem um cariz amador, académico, irreverente, mas, por outro lado, o desporto profissional é uma coisa exigente. Exigente do ponto de vista financeiro, exigente do ponto de vista logístico, exigente do ponto de vista da, da estrutura, exigente do ponto de vista da competência das pessoas. E, portanto, havia uma coisa que eu testava quando era estudante, porque achava que era, que era, que era essencial, que era que a académica tivesse sempre FRA. E então havia alguns treinadores e alguns, algumas pessoas que nós às vezes contratávamos, que normalmente eram de fora, que diziam sempre, isto não pode ser, não pode ser só FRA, isto tem que ser... Portanto, associavam a história do FRA a uma, uma coisa um bocado baldas, pouco profissional e, pouco, pouco, e, e mais, e com poucas possibilidades de sucesso. Ora, o que nós temos que fazer é casar uma coisa com a outra, casar uma mística que é inigualável. Não há nenhum clube português que tenha a mística da académica, porque não há nenhum clube português que tenha uma música própria, que tenha poesia própria, que tenha uma cor... Uh, que representa todo um universo de, de gente uh, não, há, não há nenhum clube assim não há nenhum clube assim, podem procurar por todo o mundo que não há uh, e portanto, é preciso nós, nós se dedicarmos disso para ser um clube profissional estamos a fazer uma asneira gravíssima e estamos a negar a, sua, a, a nossa história. Se por outro lado só agarrarmos nisso e deixarmos de ser uh, uma equipa que quer competir ao mais alto nível, ou um emblema que quer competir ao mais alto nível, e não é só no futebol, é em tudo, é em todas as modalidades que eu defino. Eu defendo que a académica tem uma responsabilidade desportiva histórica em todas as modalidades. Portanto, se quisermos uh, uh, só pegar na, na, na história, na mística, nos valores e no ideário da académica e desprezarmos essa parte também não estamos a fazer jus à sua história, porque a académica já tem uma história desportiva que exige os palcos de, de primeiríssimo nível. Uh, portanto, é as duas coisas, quer dizer, é, é tentar arranjar estruturas uh, nas diversas secções e organismos que sejam profissionais, competentes, que sejam sustentáveis financeiramente, que sejam empenhadas, que sejam formadas por gente que, que sabe do métier, e, por outro lado, obviamente, caldear tudo isso com a Prasco, com a PRAS, capa e batina, com, a, com o FRA, com, 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 com a mancha negra, com os ultras da mancha negra, que tem, evidentemente, um papel importantíssimo e também muito especial na, 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 na vida da académica. Uh, enfim, com todo um conjunto de, de, de ferramentas que nós temos e que os outros clubes não têm e que, e, e que é daí que nos pode vir uma grande força acrescida, é assim que eu penso. Sem dúvida,
2: sem dúvida. E já agora, aprofundando um bocadinho mais esta discussão, e não aprofundando demasiado, porque isto também são... foi uma, uma discussão que nós já tivemos há algum tempo, uh, o ano passado, nomeadamente, quando, quando o assunto teve mais na baila, mas queríamos saber, assim, rapidamente e sem entrar muito no tema, se o projeto da de, de, de SAD ainda continua de pé, se é uma perspectiva... Uh, para o futuro, para um futuro próximo ou se é um, é um plano que está posto de lado neste
3: momento Esta é, é uma questão relativamente fácil de responder ao contrário do que possa parecer é assim, a, a, a académica tem uh, uh, pela sua dimensão, pela sua história pela, pela força que tem o seu emblema pelo número de adeptos que tem uh, pelo facto de, de ser uma instituição desportiva de dimensão nacional e ocupa uh, uh, por, por, por estranho possa parecer não há muitas não há muitas não é? porque mesmo grandes instituições desportivas em Portugal são normalmente fenómenos locais. Estou-me a reportar, por exemplo, ao Sporting de Braga, que não tem, como sabemos, praticamente nenhum adepto fora de Braga. Uhum. E, portanto, não é um fenómeno nacional. Pode ser um grande fenómeno desportivo, mas não é ainda um grande fenómeno nacional. Poderá vir a ser no futuro, não sabemos. Tem um crescimento extraordinário, é um clube extraordinário que nós devemos admirar sem nenhum problema. Uh, mas não tem essa, essa, essa dinâmica nacional que a académica sempre teve e pode perder se não tiver cuidado uh, no, no nosso caso acho que podemos perder que se não tivermos cuidado mas eu, dizia eu que uma instituição destas é, normalmente, é, é evidentemente apetecível e portanto é natural que estejam sempre a aparecer projetos e gente que quer uh, investir aqui, é normal percebem que a académica tem potencial como nós também percebemos e o, o, o digamos, o, o, aquilo que cabe à direção é, é ouvir essas propostas e se achar que alguma, alguma delas tem interesse para o nosso futuro, é, levá-las à consideração dos sócios, porque quem manda na académica, não sei se foi sempre assim, podíamos lá ir, mas isso também, daria também 10 podcasts, mas quem manda na académica, enquanto nós estivermos aqui, serão sempre primeiro os sócios e depois nós para executar a sua vontade. É, desse, é, é desse modo, nós, como vocês sabem, apresentámos, começámos por apresentar na, na campanha eleitoral uma proposta, de, uma proposta de SAD que tínhamos. Essa proposta é, veio-se a verificar que, que, que não, era que, não era, que a, que era, que era a maioria ou não diga a maioria, mas pelo menos era uma, uma proposta que dividia muito opiniões e que eh, a Direção-Geral da Associação Académica, que é a nossa casa-mãe, também não via com, assim com tão bons olhos, eh, foi uma proposta que nós ouvimos, ouvimos os sócios e achámos que não teria eh, na altura viabilidade. Como é que vai ser o futuro? Isso não adivinho, porque também não consigo adivinhar em que posição estará desportivamente a académica para o ano. Eh, e estas coisas do investimento têm sempre a ver com a posição em que nós nos encontramos também, porque, se calhar, para os investidores é melhor investir numa SAD na Primeira Liga, mas se calhar a académica também era capaz de não ter tanta, tanta necessidade de ter uma SAD se estivesse na Primeira Liga, porque as receitas também são diferentes, e, portanto, do ponto de vista do futuro não consigo adivinhar. O que posso dizer-vos é que, qualquer proposta que nós consideramos, consideremos consistente e que consideremos que pode dar algum contributo para que a académica tenha um futuro uh, sustentável uh, é uma proposta que evidentemente será comunicada aos sócios e eles é que dirão o que querem fazer.
2: Claro, claro, sim, sem dúvida. Mas já, e... já que falou, já que falou, que...
0: deixa-me só perguntar, já, já que já que falou dessa dessa questão de que os sócios vão sempre vão ser sempre eles a decidir, claro. e de que essa proposta não agradou muito à, à Casa Mãe, uh, esclarecer apenas aqui, uh, de forma muito, muito sintética, se realmente é possível conciliar uh, uma SAD em que a Académica não tenha uh, a maioria da participação, ou seja, tenha menos de 50%, e manter uh, o símbolo e o nome da Académica. Isso foi algo que se falou bastante uh, aparentemente foi uma das razões que, que, que não agradou.
3: Está nos no Estatutos da AC, essa possibilidade. Certíssimo. Está escrito, escrito nos Estatutos da AC. E está escrito, está escrito no protocolo que nós celebramos há pouco tempo, que uh, a, a associação a, a, as sociedades que eventualmente venham a representar a Associação Académica de Coimbra ao EF podem utilizar o símbolo e o equipamento da AC desde que o sócio, o sócio, o organismo autónomo de futebol tenha nessas sociedades a maioria do capital social. Portanto, essa é uma questão que está fechada, está resolvida. Okay. Ou, seja, Ou seja, não é possível. É possível, é possível.
0: É possível. A a OAF ser minoritária e manter o símbolo... Não, 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 não. não, 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 não.
3: não. Diz desde que tenha, o que está escrito no protocolo é que a académica, desde que tenha a maioria do capital pode criar sociedades que usem o símbolo e o equipamento da ACE. Sim, é isso que está no protocolo. Certo. Desde que tenha a maioria do capital.
2: Pois. Certíssimo, e já agora, já agora uh, uh, para falar um bocadinho, foi uma coisa que, que também surgiu no início deste ano e para falar desse, desse, desse acordo que, que, que o Fernando também já falou, que, que, e da proposta que foi feita uh, por esta direção no início do mandato, uh, no início deste ano surgiu um processo uh, da empresa Guimarães e Neto, Guimarães e Neto Participações uh, e aqui do, do, do empresário Ricardo Guimarães, uh, presidente do, do, do BMG, do Banco de Minas Gerais, uh, de onde é que surgiu este, este, este processo e de que, de que até que ponto é que a académica se chegou a comprometer com, de facto com, com o BMG?
3: Não, havia um acordo de princípio. Havia um acordo de princípio uh, eu, eu, e esse acordo passava por fazer aquilo que eu já aqui disse, que era levar à consideração dos sócios a possibilidade de constituir uma SAD nos moldes em que ela era proposta. Uh, e foi isso que fizemos. Uh, e foi isso que fizemos. Esse é um dossiê que neste momento uh, poderá estar fechado, uh, porque, como, como vocês conhecem a história, sabem o que aconteceu, uh, e pronto, mas foi isso, basicamente o que, o, que, o que aconteceu foi, como eu disse que pode acontecer no futuro, foi-nos formulada uma proposta, nós avaliámos-la, achámos que tinha uma, uma, uma... que tinha virtudes suficientes para ser posta à consideração dos sócios e naturalmente foi isso que fizemos. Nada Certíssimo. de especial.
2: Claro. Certíssimo. Pronto. E, 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 e já agora, agora... Diz, diz, diz Henrique. Desculpa, já ia, só, sei, sem, sem, sem
0: querer estar... Sem estar a querer uh, re repetir muito o tema, mas uh, tem, temo que posso, posso ainda continuar a haver algumas dúvidas e eu, e eu no meu caso uh, ainda as tenho. Apenas perguntar se essa proposta que iria ser, ou, ou que, que acabou de dizer, que tinha, tinha virtudes suficientes para ser apresentada uh, aos sócios, sendo o que se falava na altura uh, que o, o BMG teria, uh, corrija-me se, se estiver enganado, mas cerca de 60% do capital social da, dessa, dessa sociedade, Sim. a académica estava ciente de que poderia então perder o símbolo e o nome? Estava de acordo com isso? Estava disposta não, a avançar não, com isso?
3: Não, não. Não não porque isso... Eu próprio disse isso numa, numa Assembleia Geral em que esse tema foi abordado. Não porque isso nunca nos passou -se sequer pela cabeça. Evidentemente que qualquer, qualquer proposta de SAD que passe por eh, nós abdicarmos do nosso símbolo histórico, da nossa corporeita e da nossa ligação à casa-mãe e à obesidade, é para esquecer. Portanto, evidentemente que se tivéssemos tido consciência de que haveria resistência a esse propósito e a esse nível eu, o, o processo nem teria sequer uh, provavelmente avançado tanto, uh, não há nenhum drama nisso, não há nenhum drama nisso não, não, nunca ficou, nunca foi hipótese haver aqui nenhum tipo de corte, nenhum tipo de, de, de nunca foi hipótese
0: Então foi esse o motivo que fez com que a direção acabasse por não apresentar oficialmente a proposta em, em Assembleia Geral?
3: Isso foi mais ou menos dito publicamente. Mesmo na própria Assembleia Geral, em que nós pretendíamos alterar um artigo de estatutos um, e, que, e que se fez para esse efeito, foi dito isso várias vezes. Quer dizer, e o próprio Presidente da Direção Geral que falou nessa Assembleia. Quer dizer, esse é um processo que eu acho que, que, que está mais ou menos encerrado. Foi público, as posições das pessoas foram, foram públicas e eu não considero nenhum drama é, nem, nem falar dele, é, nem, falar dele nem, nem considero nenhum drama que nós, que nós o tínhamos apresentado e que ele não tenha prosseguido. Não, não Acho que é normal. Todas as, todas as instituições com o potencial que a académica tem e com a força que a académica tem são naturalmente atrativas para, para, para investidores. Esses investidores aparecem. Se interessam, a gente analisar as propostas e, e submete-as a quem de direito. Umas, umas vão avante, outras não aliás, nós em Portugal temos uma série de, uma série de processos uh, uh, tendentes à criação de sades de clubes que depois acabam por não porque acabaram por não, por não vingar ou porque os sócios não aceitaram ou porque, ou porque as duas partes não chegaram a acordo enfim, eu acho que isto é normal no domínio do futebol profissional de hoje que envolve, como vocês imaginarão e como sabem a... a verbas muito avultadas, que não é propriamente nenhuma brincadeira andar claro no sim. proporcional. profissional, é normal que apareçam investidores e que, e que, e que nós analisemos as propostas destes. Não acho que isso seja muito, muito dramático e acho até que hum, essa coisa de, 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 de desunir a académica à volta de uma coisa destas, uma coisa destas não tem importância suficiente para desunir a académica, antes do contrário, eu acho, que as pessoas, eu acho que as pessoas devem estar abertas a ouvir propostas a, 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 abertas a olhar para caminhos, uh, mas no fim da discussão desses caminhos e da análise destas propostas, voltamos todos a ser da mesma cor e do mesmo emblema. E essa cor e esse emblema nunca estarão em causa, pelo menos enquanto uh, esta direção cá estiver.
2: Certíssimo, certíssimo. Uh, e já agora, para, para fechar aqui o meu capítulo... Um... A Académica este ano uh, tem-se verificado, uh, nomeadamente ao nível da comunicação, uma grande melhoria, uh, quanto para a seja pela a reformulação da, da loja online. Uh, tivemos, uh, na, na altura em que foi da, da prestação de contas, uh, foi foi bastante elucidativo e, e a comunicação que foi feita aos sócios foi bastante boa e dá-nos a sensação que, que, que está a haver aqui uma, uma comunicação, não só nas redes sociais, mas no geral, Bastante boa uh, da académica, algo que, que alguns, alguns adeptos se queixavam há uns anos que não seria assim tão boa. O que é que mudou e por que é que mudou agora esta comunicação da académica?
3: É assim, eu, 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 eu costumo dizer costumo dizer e tenho dito isto: que a académica, uh, tendo a dimensão que tem, e quando falo de dimensão, quer dizer uma dimensão infraestrutural, financeira, logística, de recursos humanos tendo a dimensão que tem, há uma coisa que tem que é muito maior que a sua dimensão real, que é a pressão. Nós temos pressão de clube eh, grande, ou diria muito grande. E porquê? Porque temos 160 mil seguidores nas redes sociais, porque temos dois jornais diários só na cidade, a falar todos os dias da Académica, fora os jornais desportivos, porque temos adeptos espalhados por todo o país, a maior parte deles unidos numa rede de antigos estudantes da universidade, porque temos casas fora de Coimbra que estão sempre a olhar, quer para o futebol, quer para as outras modalidades, mas em particular para o futebol, e portanto temos uma grande pressão. Mas esta pressão ao mesmo tempo é potencial, como é evidente, é, evidente. Né? é potencial porque os outros clubes não têm isto. Uh, e então, o que é que nós temos que fazer? Temos que fazer um esforço para chegar às pessoas e para melhorar nas diversas áreas. E hoje, uh, quando começámos isto, eu estava a brincar, a dizer-vos que era do, uh, a brincar, e não era assim tão a brincar, que era de uma geração infosco Mas, uh, sendo dessa geração infosco não deixo de ter a noção de que uh, o contacto, eletrónico entre as pessoas é hoje uma coisa completamente eh, fundamental, diria mesmo básica já, eh, hoje os, os, os analfabetos do tempo dos meus pais, dos vossos avós, eh, hoje são os tipos que não sabem mexer no computador, eh, porque grande parte da vida já passa por lá, eh, ou que não sabem mexer no telemóvel. E, portanto, nós tínhamos forçosamente que fazer este esforço de chegar às pessoas, eu julgo que sim, que tem melhorado um, e, que, e acho que os sócios da academia reconhecerão isso. Um, acho que há passos que se deviam ter dado já uh, bastante antes e não estou só a falar destas últimas direções. Eu acho que há coisas que nós já devíamos ter feito, uh, sobretudo do ponto de vista do, do contacto com... com, com com os nossos adeptos espalhados pelo país. Porque uma coisa é falar para os de Coimbra, que estão sempre aqui a conhecer as nossas notícias, mas eu tenho muitos ex-colegas da Universidade que são, pá, que são do Alentejo, aqui como o nosso amigo, que são de, de Trás-os-Montes, e que as poucas notícias que ouvem da Académica são é através das de, através de redes sociais que eles frequentam e através das poucas coisas que a bola e o record trazem escrito duas vezes por semana sobre nós. E, portanto, é fundamental manter esta malta toda unida, manter esta malta toda muito informada sobre o que aqui se passa e também aproveitar o potencial deles existirem para crescermos. E, portanto, é nesse sentido. O esforço tem sido feito e tem sido feito um esforço. Eu também acho isso. Tem sido feito esse esforço. O esforço tem existido. É nesse sentido. É no sentido de aproveitar o potencial que a Académica tem através de ferramentas que hoje são absolutamente... Absolutamente indispensáveis, foi esse
2: foi. Certíssimo. Passo agora, se calhar, e agradeço este esforço. Eu, 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 pelo menos pessoalmente, tenho notado bastante, sobretudo este ano, uma, uma melhoria neste capítulo, acentuada e agradeço. Se calhar passava aqui a bola para o, para o Zé Pedro.
1: Sim, e aproveitamos até para fazer talvez uma ponte entre esta última conversa, esta, entre este último tópico e o, e, o, e o próximo que eu vou questionar. Uh, que Vamos entrar agora numa temática mais virada para aquilo que é o futebol uh, e daquilo que a, que a direção está ligada ao futebol, que a nível mais, mais global acabam por ter as transferências, no fundo, e perguntava-lhe também por ordem tecnológica. Um, logo no início deste mandato de, do seu mandato e do de Pedro Roxo da direção de Pedro Roxo, há um caso que pelo menos aqui a nós os três ou nossos quatro contando com o nosso colega que não está aqui presente que nos fez um pouco de espécie que é o caso de, o caso de Reco que foi uma transferência que não ficou muito clara para muitos adeptos e muitos sócios e gostaria de perguntar um, co como é que, o, que é que, o que é que aconteceu no caso de Reco se... Em que modos é que se deu este negócio, se a académica terá alguma compensação financeira uh, futura ou se teve, e por contar também, uh, a nível de fazer uma ponte relativamente ao último tópico, uh, a questão de não ter sido anunciado uh, esta questão aos sócios nessa altura.
3: Ora bem, uh, eu vou. Esta é para esta mim é a parte mais difícil da entrevista. É. Eu, vou, <risos> eu vou explicar claro. porquê e vou explicar uh, por é que não vou uh, responder a algumas perguntas, e se calhar entre as quais esta aqui. Uh, isto parece, pode parecer paradoxal, mas é uh, pelo facto de eu já ter sido chefe do Departamento de Futebol da Académica e agora não ter responsabilidades no futebol. Eu entendo, sempre entendi, e sempre respeito isso, e enquanto fui chefe de Departamento de Futebol da Académica sempre pedi que o respeitassem, uh, que o futebol tem que ter uma comunicação estratégica Uh, um bocado à parte do resto do discurso. Uh, sobre, e portanto, é preciso, uh, 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 esta, uh, esta coisa do discurso pro, da área do futebol não pode confundir-se com o resto e é uma coisa que normalmente não deve extravasar muito porta, as portas da instituição. Não é porque não haja nada de transparente, Nada de pouco transparente. Não é porque não, que haja alguma coisa a esconder, mas é porque uh, a comunicação do futebol é uma coisa específica, sensível, uh, que radica num discurso que nós, no início da época, numa estratégia que nós, no início da época, traçamos uh, e que achamos que é a melhor. E, portanto, é essa que seguimos sempre. Quanto a essa questão da transferência, vou, vou uh, abordá-la assim muito ao de leve. Um, foi uma transferência normal, uma transferência que teve a ver com uh, critérios que quer a direção, quer o treinador da altura avaliaram e com os interesses financeiros que a académica uh, tinha em que ela se concretizasse nos moldes em que nos foi apresentada. Eu sei que isto é pouco, uh, mas uh, é isto. Ou seja, quando um jogador sai... O que é que nós avaliamos? Avaliamos se no plantel a saída é, faz muita moça ou não. Avaliamos não só quanto se ganha, mas muitas vezes quanto se poupa. E onde é que essa poupança pode ser investida para fortalecer o plantel. Portanto, muitas vezes as pessoas pensam que quando saem um jogador, dizem este jogador sai a custo zero. Uh, e eu ou saio com uma indenização irrisória, mas eu com o dinheiro desse jogador que se calhar está numa posição em que eu preciso menos porque tenho mais jogadores para essa posição que cumprem aquilo que o treinador me pede posso ir buscar um jogador com, 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 com outras características para outra posição onde estou mais carenciado, e é assim que se gera o futebol e por isso é que uh, muitas vezes não se, cá fora não se compreende como cá fora não, não se compreende muitas vezes que a B e C não joguem, mas se nós, ou que joguem, mas, mas se nós estivermos por dentro e assistirmos aos treinos todas as semanas, é que, é que percebemos que as decisões obedecem a uma lógica que tem a ver com as circunstâncias que são avaliadas a todo o momento, e as transferências é igual. Portanto, não há nada a, a, quanto a verbas a transferência do REC, como as outras estão nas contas da instituição, podem ser consultadas, e das outras transferências também. É evidente que a gente, há transferências que a gente não gostaria de fazer, mas que têm que ser feitas. Querem um exemplo? Olha, eu detestei fazer, não estava na direção, mas detestei que a direção da altura, de que eu era já apoiante, e que era mais ou menos esta, com algumas diferenças, porque de um mandato para o outro só entrámos eu, o João Francisco Campos e a Maria João Campos, os outros já estavam, mas eu detestei que a direção tivesse vendido o Chiquinho. Detestei que a direção tivesse vendido o Chiquinho, mas, mas, mas tinha que ser. Pois. Pois. Mas tinha que ser, era preciso. Desculpe, já, uh,
0: já, que... Por... já que tocou nesse ponto uh, do Chiquinho, é uma dúvida também. Uh... Claro que entendemos, se, se, não, se não falar, até porque ainda não foi uh, parte da sua direção, mas já que tocou, eu, eu lanço-lhe a pergunta. O Chiquinho, uh, o, o caso do Chiquinho, o presidente, na altura, o presidente Pedro Rocha, na altura, disse que era realmente uma, um ativo que a académica queria contratar em definitivo, porque era prestado por um clube croata. Certo. Mas que essa, essa contratação apenas seria uh, compatível com uma eventual subida de divisão devido a, a, a questões financeiras e aos encargos que é essa transferência acarretaria. Claro. O que é facto é que uh, se fala, e, e como o Fernando acabou agora de dizer, de uma venda do Chiquinho. Portanto, a minha pergunta é muito simples e com certeza muitos sócios a terão feito. Houve realmente a compra? A Académica acabou por comprar mesmo não subindo.
3: Não, não, não consigo precisar-lhe, precisamente porque não estava na direção dos contornos desse negócio, mas sim, mas sim, a Académica quando transferiu, quando transferiu o jogador para o Benfica, digamos, teve direito a uma verba por isso. Se me pergunta se essa verba na altura teve a ver com uma porcentagem que a Académica tinha no passe, quando foi feito o negócio da vinda do jogador para Coimbra, se nós tínhamos a totalidade ou como é que isso se processou, confesso-lhe que, confesso que não sei responder.
0: Muito bem. Será uma pergunta para fazermos numa entrevista futura, quem sabe, ao Presidente claro. Pedro Russo. Ele, ele,
3: seguramente, ele seguramente sabe muito mais coisas do que eu.
0: Com certeza, muito obrigado.
1: Então, se calhar, aproveito, não sei se, provavelmente a resposta será semelhante, mas partindo do primeiro caso desta direção do caso de transferências para o último, que é o mais badalado deste ano, que é a questão do Boldini, é, é público que há propostas sobre o, sobre o ponta-de-lança marroquino um, e claramente pareceu-nos pareceu que houve um esforço da direção para segurar o, o, o Boldini enquanto, enquanto ativo desportivo uh, e perguntava-lhe o que é que a direção pretende com, uh, com o, mantendo o Boldini se, se há planos para renovar o contrato, pensamos que termina esta temporada se as propostas não eram assim tão satisfatórias não sei o que é que nos consegue precisar sobre esse assunto, que também é um assunto que você, tem que
3: muito. Você adivinhou. Claro que essa pergunta deve ser feita ao Pedro Roxo ou claro. então aos responsáveis do futebol. E pelo, pelo que eu disse antes, porque eu na altura em que fui chefe de departamento de futebol, eu fui chefe de departamento de futebol em 2001, quando a Académica subiu de divisão, e o discurso era um discurso muito fechado. E é evidente que nós levávamos todas as nossas decisões à, à, à direção, mas para o exterior só eu e o Presidente é que falávamos de futebol. E pedíamos expressamente aos, aos outros membros da direção que não se pronunciassem sobre questões de futebol. Ah. Uh, porque achávamos que introduzia ruído, uh, que isso nos era prejudicial, e o que é certo é que a receita funcionou. Como às vezes é preciso fechar o balneário. Uh, é uma espécie de fecho do balneário, é uma, é uma espécie de feixe do departamento, neste caso. E um, isso sempre funcionou. Uh, agora, obviamente que eh, pode fazer uma pergunta de outra maneira e aí já posso responder, que é o Boldini é um jogador importante na, nesta equipe da Académica? É, é importante. É fundamental. Tem mostrado que é fundamental. Sim, eu... hum, sem, ele, sem ele teríamos mais dificuldade? Estou convencido disso. E portanto Digamos que é na conjugação destes três sims, destas três afirmativas, que tem estado a, a, a política do Departamento de Futebol para manter o jogador. Como é evidente, porque um, sim, houve propostas, tanto quanto eu sei. Também não as conheço em detalhe, porque, como claro, digo, não, não, claro, claro. não faço questão de perguntar sobre as questões do futebol, nem, nem uhum. específicas do futebol. A não ser que sejam as grandes questões, as questões estratégicas, essas sim... Toda, toda, toda a direção as discute, mas o detalhe, eh, o futebol tem autonomia para, para, para decidir algumas coisas, não é? Um, e, portanto, uh, eu acho que sim, que o Boldini é um jogador importante e, portanto, fizemos todos os esforços por manter e bem.
1: Claro, e bem, sim. E muito bem. Uh, então, o José, se cal... Pedro, e te... José
3: Pedro é um, é um fã sério do Boldini.
2: Uh, eu, aí acho também o, eu, pergunto.
3: eu acho que se ele continuar a fazer golos à cadência que tem feito, todos somos, não é? Claro, claro. sem dúvida, sem dúvida. Que somos, não?
1: Ela fazendo uma, uma pergunta ainda não, sobre Não É só do
3: Boldini, mas não é só do Boldini. Nós claro, temos, claro. Nós temos, nós temos uma, uma, uma equipa com, com, com qualidade. Uh, e eu, eu que não gosto muito, porque isso também faz parte da gente quando exerce uma, uma função, depois a, a determinada altura, fica com os vícios dela. E outro vício que eu tenho é de, ter, de tentar sempre dentro de uma quando falo de uma equipa, não individualizar, porque isso não é. Uh, não é uma boa ideia um, há, há jogadores que podem emprestar mais, mais uh, importância à prestação que a equipa tem no coletivo mas a verdade é que aquilo é sempre um coletivo porque jogam sempre 11 uh, a menos que sejam expulsos não é? mas jogam sempre 11 e portanto é um coletivo nesse sentido individualizar nunca é uma grande ideia, agora eu consigo consigo aqui Uh, dizer que a académica tem uma coisa muito importante, que eu já falei no início e quero que volto, volto a reforçar, que são os seus capitães de equipa, uh, e que são eles que, do ponto de vista do balneário, uh, digamos, marca o ritmo daquilo que é o grupo. E uh, eu acho que com gente como a que nós temos nessas funções, Uh, do, como os quatro jogadores que quem já falei, como o Dias, como, como o Traquina, como o Mike e como o Zé Castro, uh, estamos servidos. Temos que ter um bom grupo, não é? Uh, e isso, posto dentro do campo, também se vê. E Portanto, uh, eu, acho que, eu acho que esses podem ser justamente destacados, não tanto por serem uh, individualizados como jogadores, mas porque exercem funções que são importantes para o Balear e porque são eles que, que, a, a quem nós as entregamos. Um, e, são muito, e são muito importantes nesse, a esse nível, não é? Claro.
1: Então, ainda sobre o futebol, se calhar perguntava-lhe algo que se calhar está mais no, dentro do seu, do seu dia a dia, e que uhum. se, talvez você tenha tido alguma cota-parte neste assunto, que, tendo em conta que o Fernando é vice-presidente da Cultura e para a Cultura e Relações Externas, uma questão que não foi abordada pela direção, mas que se foi noticiada, não sabemos se é verdade ou não, que era uma possível parceria com a, o, o Clube Espanhol da Real Sociedade, de onde veio o jogador Zurdin-Tior, que entretanto já, já abandonou o clube, e que uh, sendo parceria oficial ou não, o que é certo é que não deu mais jogadores para além de Zurdin-Tior, nem outras vantagens à, à equipa da Académica.
3: Eu acho, uh, que, é, eu acho que as notícias desta, dessa parceria são manifestamente exageradas. Ok,
1: pois. E ao invés, ao invés, há uma parceria que não foi noticiada, mas que aparenta ter muito mais vantagens para a equipa, que é que é uma parceria entre aspas com o Sporting de Braga que já a época passada tinha resultado com o empréstimo de Francisco Moura que foi sem dúvida acertado e esta época com mais, diria pelo menos três com três jogadores para esta temporada são eles o Fabiano, o Sanca e o Fábio Viana que parece-me que todos eles têm sido úteis até agora uns mais que outros, mas todos eles têm sido úteis não sei se isto é uma parceria com pernas para andar se a direção procura manter estes laços e, e pergunto-lhe também o que é que este clube particularmente o Braga ganha com, com esta, esta parceria entre aspas ao ceder jogadores à, à académica
3: ah, a resposta se calhar se calhar por ser em sentido contrário acaba por ser a mesma as notícias dessa parceria com o Braga também são, também são manifestamente exageradas agora o que é que há entre a Académica e o Sporting de Braga, e não só com o Sporting de Braga. O que há é que a Académica tem, de facto, um bom relacionamento com a generalidade dos clubes uhum. uh, e o Departamento de Futebol Académica está atento e conhece os jovens valores dos clubes uh, com mais poderio e que podem estar disponíveis. Claro. Estes são dois fatores que eu acho que levaram a que nós tivéssemos contratado uh, esses três jogadores de que falou. Uh, e, portanto, uh, o, o, que significa, o que isto significa em termos dos três jogadores que vieram de Braga, eu acho que significa que o Departamento de Futebol da Academia é competente. Que está a ser competente. Sim, sim. Está a ser competente. Eu vi escrito nas redes sociais, às vezes há, há coisas que a gente vê escritas, eu também já, já, já estive do outro lado, o outro lado é esse, nós somos todos do mesmo lado que somos todos da académica. E o facto de uns estarem na direção e os outros estarem na Claque, pouco nos distingue, e eu penso genuinamente assim. Mas eu também já, já fui adepto sem responsabilidades diretivas. E se calhar também escrevi. Uh, muita parvoíce, muita, muita, mas eu, por exemplo, vi escrito nas redes sociais que isto era um interposto do Braga B. Uh, eu devo dizer-vos que uh, assim, numa análise rápida desse interposto, quem der aquele que o contingente fosse, fosse maior, claro. se a qualidade é esta, não é? Uh, e, portanto, eu não me interessa de onde são provenientes os jogadores. Uh, há uma coisa que, 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 que sinto e que sei porque já lá andei nas, nas mesmas funções, é que uma, uma equipa como um, um clube como com as dificuldades de uma instituição, com as dificuldades que tem a académica. Eu não gosto de dizer clube porque nós não somos um clube, somos uma associação. Uh, mas uh, uma associação com as dificuldades que tem a académica, financeiras, uh, para fazer um plantel competitivo. Não, não tem muitas hipóteses de ter uma, uma, uma equipa única e exclusivamente formada por jogadores que sejam seus. Tem que tentar recorrer a empréstimos. E no recrutamento dos empréstimos é que tem que ser competente. E eu acho que este ano claramente, claramente foi. Podem-lhe chamar o que quiserem, podem-lhe chamar Interposto do Braga B, podem-lhe chamar sei lá, o, 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 os Meninos do Salvador, isso para mim é igual. Agora, desde que eles dentro do campo mostrem que, que, que têm competência para, para, para vestir a camisola da académica, eu acho que, como, como disse, tem é mostrado, é, é isso para mim é, não, não, não é importante. Agora, não posso dizer que, acha, que haja a esse nível nenhum tipo de parceria do ponto de vista formal de, do termo. Não, há um bom entendimento, uhum. as direções são, têm boas relações. O Braga, o que é que o Braga ganha? Foi uma pergunta que me fez, essa é fácil de responder. Ganha a rodagem de bons jogadores que vão de certeza aparecer no, na equipa principal do Braga, diria eu, a muito breve trecho.
1: Também, também concordo. Pelo menos é a eu, minha
3: opinião, não... é a minha opinião. Claro, claro.
1: Acho que aliás nós, todos, todos nós aqui concordamos que pelo menos alguns desses jogadores terão um futuro no clube. No... Claro,
2: no... Temos, um exemplo, temos um exemplo disso já este ano, o Francisco Moura, por, por exemplo,
1: exemplo. O Francisco Moura, que claro. infelizmente se alusionou, sim.
2: Olá. E para terminar
1: esta questão do futebol, que perguntava-lhe um pouco mais, já não tanto relacionada às transferências, uh, mas relacionada àquilo que também foi uh, proposto e indicado pela, pela direção para o que seria esta temporada. Talvez um pouco antes de, de se presumir que, que esta temporada a nível pontual corresse tão bem, que era uma possível aposta no, no, em jogadores mais jovens e jogadores da formação, Uh, longe de mim e de nós, uh, questionar que esses jogadores deveriam estar a, a jogar porque os resultados estão à vista, não é? Mas uh, como é que avalia esta aposta até agora nestes, nestes jovens, como o Dani e o Pedro Pinto? O Dani agora até tem aparecido, o Pedro Pinto também já apareceu mais um pouco no, no início da época, entre outros. Uh, e ao nível de equipa de Sul 23, quais é que são os objetivos para esta equipa esta temporada?
3: Uh, os objetivos, é assim, o, o Sub-23, para mim, né, mais uma vez, os pés percebam que as opiniões que eu aqui emito não vínculo, claro, de claro, académico claro. são minhas, o Sub-23, qual é a função do Sub-23? O Sub-23, a, a função que tem é criar um patamar intermédio entre o futebol de formação que termina nos júniores e o futebol profissional, para que os jogadores, não corram agilidade dos jogadores, não corram o risco de chegar à equipa sénior e não ter minutos de competição eh, devido ao facto de ser demasiada, demasiadamente jovem e verde e de eh, não ter condições para competir com a maioria dos jogadores que já fazem parte desse plantel. E portanto, eh, todos os clubes com boas estruturas têm equipas sub-23 no sentido de aproveitar os seus talentos. Uh, muitas vezes queimam-se tapas, que é uma coisa que se faz muito no futebol, ou seja, passam-se jogadores rapidamente do Júnior Sports 23, sendo bastante mais novos do que os jogadores da categoria, mas começam logo a, a, a adquirir outra dimensão. Lembro-me que eu tinha, um, no, no, na, na minha antiga residência, tinha um vizinho uh, que era um, um absoluto fanático do Benfica. E então a gente estava sempre a, a, a discutir futebol e ele uh, uh, irritava-se porque como é que é possível porem o João Félix e o João Carvalho e mais não sei quem na equipa B, quando nós podíamos ser campeões júniores e não somos porque, porque eles são júniores. E eu então dizia, dizia, depois é, mas o meu amigo para o ano vai querer ver dois ou três desses a jogar na equipa, a jogar na equipa do Benfica, na equipa principal, e se, se fosse campeão de júniores e se preocupassem que eles estivessem nesse patamar, se calhar só daqui a dois ou três anos é que os tinha lá. Queimar etapas é é, é, uma, é uma coisa importante, sempre que isso é possível. E mais tarde ele depois dizia: não você tinha razão afinal, esta coisa, os gajos os miúdos, chegam lá, acha tempo para, um, para um gajo ter é melhor equipa que suportem, e depois são os gajos campeões e pronto, aquelas coisas. De, de, mas pronto, mas isto no futebol é assim e portanto eu acho que o sub 23 servem para isso e acho que a académica de ano para ano vem fazendo melhor trabalho no sub 23 apesar de ser com muita dificuldade porque financeiramente como vocês sabem nós vivemos sempre muitas dificuldades mas eu acho que basta olhar para a tabela e para os últimos resultados deste Sub 23 para perceber que tem havido evolução e tem a vida posta na mesma equipa técnica porque acreditamos que tem valor e que, e que uh, uh, estar sempre a mexer também não é uma coisa extraordinária, também não é uma coisa extraordinária. E portanto uh, acho que este trabalho se vai fazendo, que vão aparecer mais jogadores, que os que nós já temos na equipa principal onde chegaram, a ter oportunidades, o Dani já teve, o Dani já teve ainda muito recentemente. Um, e acredito que outros também vão ter e acredito que temos miúdos no Sub-23 que vão ser capazes de integrar o plantel da Académica no futuro, com facilidade um, e não esquecer nós, por exemplo, do, do, do Sub-23 já fizemos uma coisa que foi, uh, já vendemos um jogador que passou pelo um Sub-23 e que subiu rapidamente à equipa sénior e que depois foi vendido foi o Derrick certíssimo Portanto, o Sub-23 já tem, digamos que já podemos apontar-lhe dois ou três pontos positivos, um, porque há quem diga também que a gente só tem Sub-23 para gastar dinheiro, mas não tem noção do que, do que na realidade acontece.
2: Uhum.
1: Sem dúvida. E até por essa questão de nível financeiro, fazemos aqui a ponte para, para a parte que, que o Henrique irá a, a, a avaliar e perguntar mais aprofundadamente?
0: Sim, e, e fazendo essa, essa ponte, até porque o Fernando acabou de dizer que a Académica vive tempos financeiramente de, de, de grande dificuldade. Isso é público, não é? Isso é sabido. A minha pergunta, e não querendo aqui, como há pouco o Fernando disse, querendo, não querendo aqui fazer futurologia, mas... Uh, o presidente Pedro Roxo já, já referiu várias vezes e lembra me até no início uh, do, seu, do seu primeiro mandato, com a académica desce de, de divisão, de ele dizer que cada ano na segunda, e creio que a expressão foi esta que ele usou, uh, cada ano na segunda era um prego no caixão da académica. Um, qual é o real impacto financeiro que uma eventual, uh, e quero sublinhar isto, uma eventual subida, Uh, poderia ter ou, ou terá nas finanças uh, da académica? Na prática, na prática, no que é que isso se traduz para, para quem não está por dentro?
3: Uh, a uh, nível posso de dizer, a contrário, que quando se deste divisão se perdem 75% das receitas.
0: 75... Mais provenientes das, das receitas televisivas ou há mais... Uh...
3: Não, é tudo. É, receitas televisivas, sócios, tudo. Tudo. Uh, depois, e depois há outra, outra, outra razão que é, que, é, que, é, que é muito impactante e é, e é, e é fácil de perceber. Uh, nós podemos ter na, na segunda divisão uh, dois ou três excelentes jogadores, jogadores que até chegam aos grandes, mas se tivermos na segunda divisão, vendemos los se, vendemo -lo sempre por um preço muitíssimo menor do que o faríamos se eles estivessem a jogar na primeira divisão. Uh, e, portanto, essa é outra, não é só a receita efetiva, mas é a receita potencial que também, que também é muito diferente. Por outro, lado, uh, 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 por outro lado, conseguir montar uma equipa para tentar subir divisão, uma equipa que seja candidata à subida, é tão caro, ou quase tão caro, como, como fazer uma equipa para a manutenção na primeira liga. O que significa o okay, quê? Que nós temos quase os mesmos custos com menos 75% da receita. E, portanto, é extraordinariamente impactante, evidentemente.
0: Muito bem, muito bem, uh, e acho, acho que fica, fica claro. E outra, outra questão que, uh, estar na primeira liga ou não, ou estar neste este ano, uh, a questão reduzia se a estar no, no top 2 da segunda liga, mas é uh, a presença na, na, na taça da liga, que é sempre um assunto que divide um bocadinho adeptos entre, entre a utilidade e os benefícios, o que é que a acadêmica pode ganhar e perder com essa participação. Uh, entre dar um pouco de mais visibilidade à equipa e receber alguma compensação financeira, por um lado mas por outro, desgastando um plantel que não é o mais, o mais extenso que já tivemos, na luta por um troféu não querendo minimizar, mas não é o troféu mais importante do panorama português acha, e aqui posso se calhar perguntar a nível pessoal que é o mal que veio por bem a não, a não qualificação por pouco da Académica para esta competição este ano?
3: Vamos lá ver, eu gosto de ganhar eu gosto Acho que
0: Gostamos de... todos não
3: é? Gosto de ganhar sempre e gosto que a Académica ganhe em qualquer competição e portanto estive ali com... a fazer as contas de telemóvel na mão ao golo se íamos lá nós se ia lá o Mafra a verdade é essa, foi o que estive a fazer portanto, evidentemente queria ter ido à fase seguinte da Taça da Liga Pergunta, mas males que vêm por bem. Ah, não, não sou capaz de mentir. É evidente que quer a taça da Liga, quer a própria taça de Portugal, importa um desgaste que eh, tem interferência no campeonato que estamos a fazer. Mas é, atenção que essa interferência não é forçosamente negativa, porque também se dá uma, uma eh, muitas vezes uma interferência positiva de dinâmica ou seja, nós estamos muito bem na taça estamos a fazer umas flores na taça e no campeonato a coisa também começa a correr uh, correr bem eu lembro-me, e já tenho dito isto que, que, que quando nós desde, desde que esta que, 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 que o Pedro Rocha é presidente a vez que tivemos mais próximo de subir foi, 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 foi o ano em que fomos eliminados nas Caldas da Rainha, para a Taça de Portugal e eu tenho para mim é uma opinião que já tenho partilhado com algumas pessoas mas é uma opinião minha não, não, não é nada que seja coletivo mas tenho para mim que essa vitória que essa derrota foi fez-me da moça do ponto de vista desportivo na equipa para já porque colocou uma pressão sobre a cabeça do treinador que ele não tinha até aí e isso mudou logo tudo isso mudou logo tudo e portanto as competições podem trazer-nos dinâmica boa, dinâmica má, podem trazer-nos cartões e lesões, mas também nos podem trazer novos jogadores com que a gente não contava e a quem deu oportunidade nessas competições e depois aparecem. Quer dizer, não sou capaz de quantificar. Agora, que às vezes fique descansado por nós não termos que entrar nessas competições porque temos os jogadores todos direitinhos para o domingo seguinte, isso fico é verdade. Pois,
0: e, e, e acho que... Eu gosto
3: sempre de ganhar e queria ter ido, atenção.
0: Claro, 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 Entendi, entendemos, mas acho que também, aqui não, 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 não dizendo nem difamando nada, apenas, apenas constatando alguns factos, o Estoril... Que é um dos nossos principais adversários nesta, neste momento, pelo menos tem sofrido um pouco uh, com, a, com essa progressão fantástica na, na taça de Portugal. Coincidentemente ou não, a, a prestação no campeonato uh, decaiu nessa, nesse período uh, em, que, em que foram progredindo na, na taça de Portugal. Portanto, daí a minha pergunta. Mas obviamente, obviamente, que como o Fernando, gostamos sempre de, de ganhar,
2: sempre, claro.
0: Mas uh, passando agora aqui a uma, a uma pergunta uh, diferente e a é um tema sensível do, do, do fim do ano passado e, e do ano passado em geral. A académica uh, foi, no, no passado dia 18 de dezembro, no, no fim de 2020, notificada por incumprimento da obrigação, da obrigação de demonstrar até 15 de dezembro a inexistência de dívidas salariais a jogadores e treinadores referentes aos meses de setembro a novembro, uh, tendo depois regularizado esta situação, atenção, uh, dias antes do fim do ano. O mesmo aconteceu mais cedo, no ano, em, em março. Uh, houve o mesmo, a mesma situação. A minha pergunta para o Fernando é muito, é muito simples. Uh, como é que se justifica aos, aos sócios que, que como, como acabou há pouco de, de mencionar, são no fim quem manda na académica e, e devem ter essa, essa, essa informação. Uh, Faça aqui esta, essa assunção. Uh, como é que se justifica esta regularização em apenas 15 dias deste tipo de situações? Uh, ou seja, o que é que se faz em 15 dias uh, que não é possível fazer antes de forma a cumprir então, os prazos uh, previamente estipulados?
3: É muita coisa, muita coisa que se faz nesses últimos 15 dias e muita coisa que não se consegue fazer. Olha, basta que, uh, vou-lhe dar um exemplo, que é mais fácil para as pessoas perceberem. Basta que uh, as transmissões televisivas, como aconteceu no ano passado, em função de, 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 no início do, e de, como aconteceu em, 2000, em 2020, Desde março, basta que as transmissões televisivas e as, as prestações das, do pagamento das transmissões televisivas deixem de cair em função de ter havido uh, confinamento, para nós já não podermos pagar em determinado mês e só podermos pagar a seguir a ter sido feito o um acordo com a Liga. Basta isso. Mas há outros fatores. Há outros fatores. Há fatores, por exemplo, de dívidas a clubes que uh, só se saldam quando é possível, Agora, há uma coisa que, que global que explica isso tudo. É que a Académica é um clube, do ponto de vista financeiro, com muitas dificuldades. E, portanto, uh, o que fazemos é ir apagando fogos, tendo sempre, tendo sempre, o cumprimento dos pressupostos de, de competição como uh, coisas absolutamente. Uh, Coisas absolutamente fundamentais que não, 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 não podem ser nunca postas em causa. E, portanto, às vezes é difícil negociar dívidas que temos com terceiros, às vezes é difícil e, é, é, parecendo que não, em 15 dias muitas vezes resolvem-se muitas coisas. Eu lembro-me no um ano passado ter, 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 ter havido situações de que, em que nós contávamos pagar este ou aquele mês a jogadores e funcionários e depois não conseguirmos, Uh, em, em função das transmissões televisivas uh, estarem programadas para uma determinada altura e depois não, 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 o pagamento dessas transmissões não acontecer. Uh, portanto, uh, são, são contingências diárias de quem vive sem dinheiro. Basicamente é isso. Uh, é um grande esforço. É um grande esforço. Uh, nós, nós eu, eu, eu acho que isso não, não serve de desculpa. Uh, nem deve sempre servir de desculpa. Mas nós já tínhamos uma herança que era complicada. Uh, não só complicada, porque era complicada em termos do passivo uh, que, que, que herdámos, mas também fundamentalmente por, por, por herdarmos esse passivo na segunda divisão onde ele não se consegue combater. Uh, onde ele não se consegue combater porque o dinheiro não chega nem para as receitas correntes, quanto mais para bater passivo. Um, e pronto. E... e, e e é assim que nós vivemos de ano para ano e de prego em prego. Porque eu faço minhas as palavras do Pedro Rocha a propósito disso. Cada ano que a académica passa na segunda divisão é um prego no nosso caixão. Isso não tem dúvida nenhuma. Um, e nós temos que sair desta situação um, rapidamente. E Quando digo rapidamente não quer dizer que seja, que seja no imediato. Ou seja, a obsessão não é que seja no imediato. Eu disse isso logo no início. Mas é preparar-nos para, uh, uh, para ter um futuro que não seja este, uh, e conseguirmos aqui gizar um plano, um, nem que seja a médio prazo, para a académica sair das de, circunstâncias em que se encontra, porque são complicadas. E é preciso que as pessoas ajudem, que as pessoas percebam. Uh, uh, eu, eu vi, por exemplo, a alegria que, 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 que nas redes sociais uh, aconteceu, um, porque nós fomos ganhar ao Estoril, Uh, mas é pena que seja nestas alturas, eu gostaria muito de ter tido também uma, uma, uma alegria grande quando inaugurei a loja online ou o pagamento de cotas online, porque um, se todos nos ajudarem com um bocadinho da sua parte, uh, será seguramente mais fácil, e nós precisamos da ajuda de toda a gente e de mobilizar toda a gente, um, não só para este ano, mas para os próximos, porque a academia sem as pessoas não é nada. Um, e festejá-la apenas quando está para subir divisão ou quando ganhou em casa do líder do campeonato é muito curto um, as pessoas esquecem-se facilmente acho eu não queria dizer a cidade mas, mas uma parte das, das pessoas da cidade esquecem-se facilmente da académica quando os resultados não são aqueles que acham que, deviam, que, que, que nós devíamos ter e depois de repente ganhamos um jogo ou dois ou estamos para subir divisão e o estádio enche com 20 mil pessoas eu gostava de ter não gostava de ter as 20 para o jogo decisivo mas gostava de ter sempre 6, 7 mil já era bom e às vezes não tenho e portanto gostava que se criasse essa cultura nós vamos tentar fazer algumas coisas nesse sentido até com, 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 com estudantes, com a universidade que é fundamental porque nós precisamos ter outra dinâmica e essa dinâmica que temos que ter passa muito para o fator humano. Uh, essa, muito...
0: essa é precisamente a, a, minha, a minha próxima pergunta, mas antes de passar para ela, uh, apenas ainda, ainda relativamente à questão financeira, eu entendi quando, quando o Fernando disse, e obviamente qualquer sócio uh, entenderia e entenderá facilmente que as circunstâncias em que estamos atualmente de pandemia não eram previsíveis e, hum, e por isso claro. a académica teve dificuldades, como qualquer outro clube, atenção, seja claro. de primeira, de segunda liga, de qualquer país, claro. uh, mas a questão de pagamentos de dívidas e de outros uh, pagamentos de passivo uh, e outras, outros encargos que a Académica tem, a minha pergunta é: esses, esses encargos não estavam previstos uh, no orçamento <risos> da Académica?
3: É, essa essa é, uma, é, uma, é, uma, é uma resposta relativamente fácil, uns sim, outros não. Uns e outros não. Aparecem sempre coisas eh, que, não, que, não, que não estavam previstas. Basta, imagine, eh, basta que o seu orçamento tenha previsto um treinador e você, na, 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 na época que orçamentou, em vez de um tenha três. Aí estão logo oh, coisas que não constavam do orçamento e que lhe vão mensalmente, e que lhe vão mensalmente, Uh, colocar uma fatura muito mais alta para pagar. E às vezes para pagar, às vezes não, ou só sempre, para pagar faseadamente, o que depois vai contender com outros compromissos que você tem a pagar e que já não pode. Uh, portanto, isto uh, é, é, é fácil traduzir a ideia. Numa, numa instituição que tem as nossas deficiências financeiras, nós... Uh, se não trabalharmos muito e se não formos muito ajudados, o que nos li limitaremos a fazer será uma espécie de gestão da desgraça uh, e de minimizar os danos o, 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 o mais possível. Um, claro que estou a caricaturar isto, não é, não é uma coisa que seja insaná completamente insanável, nem é nada que... Que não, que não consigamos todos resolver mas estamos numa situação financeira muito difícil e, e, e portanto uh, uh, o que se faz é gerir com muita dificuldade cada dia e é preciso que as pessoas tenham consciência disso
0: hum. e, e, e já, já que falou desse, desse, desse exemplo que é, é paradigmático, da, da questão de, de, do que estava planeado relativamente a treinador um ou acabar por ser três pode-se assumir ou pode-se depreender desse, desse, desse exemplo que houve alguma espécie de uh, e tens de passar a expressão, uh, de uma académica a viver, talvez, acima das suas possibilidades?
3: Ah, essa é a questão mais fácil que, que me formulou desde que começámos. A académica está a viver acima das suas possibilidades desde que eu me lembro. Desde que eu me lembro. Uh, é assim, vocês no início fizeram uma apresentação minha, uh, que naturalmente não incluiu algumas coisas. Eu, eu a primeira vez que fui, fui dirigente da Académica tinha 20 anos uh, e o presidente era o Dr Mendes Silva, que infelizmente já faleceu. Depois trabalhei também com o engenheiro Anjinho na comissão executiva do primeiro congresso da Académica, trabalhei, fui dirigente da direção do Dr Fausto Correia, uh, portanto, eu trabalhei dos últimos seis presidentes da Académica, até porque também trabalhei com o Paulo Almeida uh, numa comissão que se foi criada para rever este protocolo que nós fizemos agora, e que em boa parte esse protocolo tem, 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 contida, a, a, tem contidas as, as conclusões dessa comissão. Portanto, dos últimos seis ou sete presentes da Académica houve um único com quem não trabalhei, por razões que não interessa trazer para aqui, mas não, trabalhei com todos eles. Uh, apenas com dois deles fora da direção e com os outros quatro uh, na direção. P uh, e Uh, estou em condições absolutas de afirmar que a Académica nunca teve possibilidades de ter as equipas que teve, uh, porque se caísse na Real, uh, estaria a jogar sempre no Campeonato de Portugal, na, segunda, na, na antiga segunda Divisão B. Uh, agora, é, é evidente, o dinheiro vai-se arranjando, vamos, vamos cumprindo os compromissos como podemos. Mas há uma coisa que é muito difícil, que é fazer isto sem aumentar o passivo, particularmente quando se está na segunda divisão. Isso aí é, não, é, não é difícil, é impossível. É impossível. Uh, e, portanto, uh, é esta a realidade que vivemos. De facto, vivemos sempre acima das nossas possibilidades, sim. Eu creio que, por acaso até creio que, uh, esta época uh, é uma época em que a académica está a ser... Uh, ou tem sido o mais realista possível. Uh, e desse ponto de vista está a correr bastante bem. Uh, pelo menos para já, não é? Uh, mas pronto, mas, mas sim, mas, mas vivemos sempre acima das nossas possibilidades. Sempre.
0: E acaba por ser curioso a Académica estar a sair-se tão bem num ano tão difícil para todos os clubes, com esta questão da de... Da, da
3: são, são conjugações de circunstâncias que ocorrem nos anos e noutros não, felizmente nestes estão a ocorrer, ou se lá se mantenham.
0: Exatamente, exatamente, <risos> todos esperamos isso. Uh, e já agora, a última, a última pergunta, e como eu já tinha dito, uh, refere-se então a esse, a esse tema da dinâmica que a académica está a querer criar com a cidade, com a universidade, com os estudantes, Certo. É. Nesse, nesse campo, no início deste ano de 2021, foi já anunciada a formalização de um protocolo
3: Muito com bem. a
0: Direção-Geral da, da Universidade de Coimbra que resultará na conversão automática, e corrija-me se eu estiver errado, uh, mas resultará na conversão automática dos estudantes da Universidade em sócios do organismo autónomo de futebol, uh, e esta medida fez levantar algumas vozes menos satisfeitas. Uh, e o que lhe pedi aqui era, para clarificar a questão aos sócios, podes esclarecer de que forma é que este protocolo vai, na prática, beneficiar o, a OAF, e, e se vai ter um impacto financeiro relevante, ou é apenas uma medida mais, digamos, entre aspas, simbólica e que visa compor assim mais as, as bancadas do Calhabé? Ora bem,
3: eu, há um bocado disse que era a pergunta mais fácil que me tinha feito, agora se calhar é a mais difícil, ou uma das mais difíceis, porque uh, há aqui partes que eu intencionalmente vou ter que omitir aqui a esta entrevista, pelo simples facto de que uh, não está aqui só uma parte em causa, não está só a Académica OAF em causa, mas, mas está a Académica e a Casa Mãe. E a Académica e a Casa Mãe é que, a Académica OAF e a Casa Mãe, é que oportunamente anunciarão digamos, o desenho desta, desta medida que ambas entenderam tomar, porque há, há um bocado uh, chamou uma atenção para isso, disse, ah, a académica está apostada em, e sim, é a académica que está apostada em, quando diga académica, é a sua académica, o seu todo, a sua académica e neste caso com a académica com a um, pronto em em, em, em em tomar esta, esta decisão, nós percebemos o que é que ela se toma com a Académica ou a é fácil porque o futebol tem um impacto extraordinário que, que, claro. que, que é diferente das outras modalidades uh, e, e o que é que o, agora posso responder sem, sem, sem referir em concreto ao que vai ser a medida uh, porque isso acho que devem ser as duas partes a anunciar um, e de resto ainda não está completamente fechado um, a forma como vai funcionar embora já haja uma, uma ideia Uh, posso responder àquilo que eu acho uh, que a Académica OEF pode ganhar. Eu acho que pode ganhar uma coisa que já tem, que é, que é curioso, mas que se não tiver cuidado perde, como eu disse há bocado. A Académica tem dimensão nacional. E tem dimensão nacional porquê? Tem dimensão nacional porque tem aqui uma universidade para onde vêm estudar uh, pessoas de todo o país. E que chegam aqui e que... Uh, adotam a equipa da Ação Académica como sua e então se a, académica, se a equipa da Ação Académica fizer o esforço de se dirigir a eles uh, e de os trazer para o estádio é natural que nós no futuro consigamos, uh, um, consigamos uh, fidelizar alguns assim como é muito importante é fundamental até do meu ponto de vista que a Académica continue já tem feito alguma coisa mas que, que reforce e continue o investimento que tem nas escolas porque é, uma, uma cidade que tem uma, uma, um emblema tão carismático como Coimbra tem, é, uma cidade que tem, tem um emblema tão carismático como o emblema da Académica, não pode admitir que os putos vão para a escola discutir o, o golo do Corona e o golo do, do, do Darwin Nunes e o... Sem dúvida. Não, não, não pode ser. Nós temos que fazer um trabalho. Nós temos que fazer um trabalho de uh, uh, um trabalho uh, na cidade uh, que faça com que as gerações vindouras sejam mais próximas da académica do que esta é. Uh, e, e isso uh, cabe-nos a nós conseguir. E eu acho que nós não podemos perder a dimensão nacional e esta medida dos dos, dos uh, direcionada aos estudantes. Que as pessoas vão perceber que não é nenhum bicho de sete cabeças, que vai, que vai trazer-nos provavelmente mais gente no estádio, que vai fidelizar alguma malta que não, que não estava à espera de se apaixonar pela académica e depois isso acontecerá. Eu acho, eu acho que isso não vai ser sequer polémico quando as pessoas perceberem como é que vai ser tomada a medida. E. E acho que é fundamental também do ponto de vista da aproximação entre as duas instituições uh, e que mostra bem o momento, ao contrário do que às vezes se quer fazer parecer, até na comunicação social, mesmo com a história da SAD e tal, houve uma tentativa de explorar a história dessas situações serem divergentes e depois são divergentes umas coisas e convergentes nas outras. E eu acho que este protocolo que se assinou e esta, e esta essa medida em particular vão mostrar uh, o bom momento porque passam as relações institucionais entre as duas instituições e, e, e a convergência que existe em termos de ideias do que há a fazer para engrandecer as, institu as duas instituições. E isso é que é importante para mim, não, não o resto não. Ou a polémica, as pessoas. Uh, 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 estão a pronunciar-se já sobre uma medida que, nem, que, que ainda não conhecem. Dito a frio que os sócios passam a ser uh, uh, sócios académicos, depois é preciso discutir que direitos têm nessa condição de associados, se têm direitos iguais aos outros ou não têm, se pagam cota igual aos outros ou não pagam, se têm direito a ir aos jogos todos ou não, quer dizer, há aqui uma multiplicidade de questões para discutir e como é evidente, quem, quem anunciou, uma medida deste ouro, é evidente já previu, não, 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 avança, não avança para uma coisa destas sem haver sem muitas conversas, porque como eu digo, as partes são duas. Portanto, eu em relação a isso, estou muito otimista e muito confortável com a medida que eu acho que é fundamental para o futuro. Muito bem. É, já,
2: já agora é só, desculpa, só, só para terminar este assunto. Não, já à altura, quando, quando o protocolo foi celebrado, vimos uma entrevista curtinha do, do Presidente da Direção-Geral... Uh, e, do, e do Presidente Pedro Roxo, uh, com, com alguns, enfim, com alguns pormenores poucos do protocolo, mas uh, há alguma data assim por alto para, para quando é que esta divulgação do, dos detalhes deste protocolo vai ser lançada? Não, ainda
3: não. Não? não, ainda não, ainda não, não, não mas, nós queremos, mas nós queremos que seja em breve, mas nós queremos que seja em breve, mas ainda não.
0: Sim, mas, mas o que eu ia apenas referir é que já houve algumas declarações uh, oficiais por parte do João Assunção, do Presidente da, da Associação de Estudantes, é. que falou em direitos limitados para estes novos sócios, uh, entre os quais uh, estarão, não poderão votar, uh, salvo erro, no primeiro ano, uh, ou no segundo ano também, Uh, e que o principal direito é a condição de equidade no acesso aos, uh, aos jogos de futebol em relação aos sócios de, de pleno Sim. direito Sim. do clube. Uh, a minha pergunta era mais nesse sentido de saber, qual é, com base no que já foi dito, anunciado Sim. apenas uh, oficialmente pelo João Assunção, qual é que é aqui a diferenciação entre nós, oh, nós entre aspas, sócios,
3: é a diferenciação que está a ser discutida, é a diferenciação que está a ser discutida, ou seja, há de haver seguramente uma diferenciação porque reconhecidamente as categorias de sócios não são iguais e essas decisões serão, mais uma vez, primeiro sujeitas aos sócios da académica, para eles perceberem. E para nós percebermos o que é que eles pensam acerca de, 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 das medidas que temos que tomar. Portanto, por um lado temos a Associação Académica a discutir esse assunto, por outro lado reconhecemos, isso é público e é, e é importante, essa parte é importante, reconhecemos que esta, esta eventual nova categoria de sócios, e digo eventual porque ela ainda não foi formalizada, não é? Esta eventual nova categoria de sócios não é uma categoria de sócios igual às demais, e que, se calhar, por não ser igual às demais, não lhe podem corresponder os mesmos direitos que têm, que têm as demais, e, portanto, a, 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 o que é preciso é encontrar aqui pontos de equilíbrio que beneficiem as pessoas que, se tra que, 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 que trazemos para cá e que beneficiem as duas instituições. E eu, como digo, estou muito, muito, muito confortável com, com, essa, com essa questão. Acho que é uma, uma medida que é muito, muito importante para a académica, acho que é uma medida que vai ser fácil de implementar e acho que é uma medida que se nós trabalharmos bem de um lado e do outro pode aproveitar-nos bastante. E, portanto, acho que este é o caminho, e o caminho de religar a universidade e de... E de, e de trabalhar trabalhar diariamente de muito perto com a direção geral é um caminho que eu acho que a Académica deve trabalhar neste momento.
0: Muito bem. Uh, só, só, para, só para ter a certeza, uh, então, do que disse, dependendo que esta, esta, este protocolo só, para, só passará, então, oficialmente à ação, mediante a aprovação da Assembleia Geral?
3: Não, o protocolo não. O protocolo não. Mas admito que, se for necessário, o protocolo não, o protocolo já foi assinado. É uma, é uma, é uma um, digamos, é uma uma incumbência da, da, das direções. Um, é uma competência das direções. Agora, se nós, se desse protocolo ressaltarem medidas que tenham a ver com os estatutos das instituições, é natural que é, é, se tenham de expor à Assembleia Geral. E é nesse sentido. Quer dizer, imagino que se for necessário, e eu estou a dizer entre aspas, se for, porque claro, não, claro. não estou a falar do desenho da medida, mas se for necessário criar uma nova categoria de sócios, é, terá de se que essa categoria possa ser levada à Assembleia Geral, eventualmente, não é? Portanto, eu estou aqui a fazer um bocado de fotologia, não sei.
0: Sim, 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 mas entendemos.
3: O que eu sei é que nós temos desenhado uma medida que, que as duas direções se comprometeram a tomar e, mediante o desenho que essa medida tem, depois vamos ver que implicações é que isso tem, se, se necessita de aprovações especiais ou não... Uh, se, pronto essas coisas todas para que, por exemplo, o Estatuto da Académica para aumentar o valor de cotas é preciso, é preciso obter a aprovação da Assembleia Geral, portanto eu não posso, eu vice-presidente da Académica não posso aumentar as cotas agora para 500 euros por mês, tenho que perguntar à Assembleia Geral se ela me autoriza a isso, portanto eu não sei o que é que desta medida pode vir no futuro a exigir uh, determinado tipo de aprovações e determinado tipo de, de validações, digamos assim
0: muito bem, foi, foi, foi perfeitamente respondida uh, a questão e, e acho que na medida do possível foram esclarecidas as dúvidas relativamente uh, a este tema e para concluir esta, esta entrevista, que já vai longa uh, não sei, António e Zé Pedro se querem lançar então o último desafio que temos para, para o Fernando.
2: Já agora, sim. Uh, o último desafio é um desafio que nós fazemos uh, uh, a quase toda a gente que passa aqui, sejam Uh, entrevistados como com, com o Fernando e como já tivemos o Reco, também o Traquina sejam outros uh, convidados que vêm fazer comentário como nós uh, mas uh, neste caso o desafio é qual, qual será uh, o 11 de eleição de sempre do, do Fernando mais treinador
3: da Académia uh, Ora bem, nunca, nunca fui capaz de, de, pronunciar, de me pronunciar sobre, uh, uh, porque acho que isso é injusto sobre os jogadores que não vi jogar. Posso responder a esse desafio se for com os jogadores que eu vi. Certíssimo. Uh, porquê? Porquê? Eu, se me disserem assim, então faz lá o, 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 o 11 da história da Académica. Vou escolher uh, sempre quatro ou cinco jogadores que tiveram um impacto histórico extraordinário, mas que eu não faço ideia se eram, se eram uh, claro. melhores ou piores, e outros, vou sempre escolher evidentemente o professor Ventes, vou sempre escolher o Rocha vou sempre escolher, mas eu esses não vou jogar, eu esses não vou jogar uh, portanto, eu posso tentar fazer aqui com os jogadores que vi jogar, mas com os jogadores que vi jogar é uma loucura, pá, porque, porque eu era capaz de escolher quatro ou cinco jogadores para cada posição já foram uh, bastantes
0: que passaram cá, não foi?
3: Sim, com muita facilidade, e bastante, sim, grandes jogadores, e grandes jogadores, mas uh, porquê? E depois ainda, ainda por cima eu ainda tenho uma, um leque mais ou menos alargado de épocas que me lembro de ver. Uh, eu, por exemplo, lembro perfeitamente de ver jogar o Vitor Campos, Ui. Uh, o Gervásio, perfeitamente, perfeitamente.
0: Acho que isso só, só enriquece o desafio,
3: não é? Uh, <risos> e enriquece e torna mais difícil, torna, torna, torna isto muito injusto. Claro, uh, certamente. Só podem entrar onze, não é? Torna isto muito injusto. Mas então vamos lá ver. Vamos lá ver... Antes o o, de me cá ver. Se eu, se eu posso... Ora bem, guarda-redes. Eu ou dois guarda-redes que gostei sempre muito de todos os guarda-redes que vi. Eu acho que num guarda-redes o importante não é só a qualidade, mas também é o carisma e a presença. E a maneira como, como a presença que se baliza e eu gostei, gostei, gostei muito sempre de um guarda-redes que nós tivemos que é um grande amigo meu que é o João Marrafa gostei sempre, mas também muito do meu querido Pedro Roma do meu querido Pedro Roma e portanto entre esses dois não vou escolher, escolham vocês um desses pronto <risos> depois, laterais direitos o melhor que eu vi jogar vocês acho que não conhecem que é o Artur Correia que era conhecido e... pelo russo e que jogou além na académica, no Sporting, no Benfica, e na equipa que era mais famosa na altura em todo o mundo, porque era a equipa que contratava todos os melhores jogadores do mundo, que era o Cosmos de Nova York. Era o Arthur Correia, é o russo. Onde jogou também Pelé e Eusébios. Mesmo, isso mesmo. Uhum. Eu julgo até que o, que o artur jogou lá com o Pelé. Jogo até que foi na mesma altura. Pronto. O, Arthur, o Arthur era, 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 era o craque. Claro que foi internacional, não era o lateral direito cativo da seleção dessa altura, que tinha alguns nomes que vocês conhecem, o Oliveira, Humberto Coelho, o João Alves. Uh, pronto, esse era o Arthur Correia. Pois outro, um central que vocês também não conhecem, e que, e que era um jogador maravilhoso, que eu, infelizmente, já consegui só ver na, segunda, na sua segunda passagem por Coimbra. Uh, mas que ainda dava para ver, e portanto já em final de carreira, mas que ainda dava para ver que era um jogador extraordinário, quem chamava o Pantufas, que era o Rui Rodrigues, e que jogou no Benfica também, além, das... além da além Académica, o Rui Rodrigues, e conheço, tenho, tenho, tenho o privilégio de conhecer pessoalmente. Depois, outro, outro central, epá, nós tivemos muitos, mas quer dizer, esta escolha aqui nem será talvez pelo impacto que teve na académica, mas será pelo conjunto do impacto que teve na sua carreira. Eu acho que o Fernando Couto era um jogador, era um jogador extraordinário, não é?
2: Sim, sem dúvida.
3: Como, como o, 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 Dimas, o Dimas, que eu escolho para o lateral esquerdo, opa, foi um jogador extraordinário e ainda por cima tem uma história extraordinária também que eu não, que acredito que vocês não conheçam, mas eu rapidamente conto mas era, veio da África do Sul, onde os pais tinham emigrado e decidiram, jogo eu, voltar. A história familiar não conheço bem, mas sei que ele vinha da África do Sul e, portanto, vinha e veio jogar para a Académica, para os Júniores, como ponta de lança ou como extremo esquerdo. E foi nessa condição que conseguiu subir ao plantel sénior e ficar no plantel sénior. O treinador dessa equipe era o Vitor Manuel. E num, antes de um jogo, num aquecimento, o Germano, que era o defesa-esquerdo titular, uh, lesionou-se no aquecimento. E quem é que vai? Quem é que vai? Tinha que ter um esquerdinho, foi o Dimas. Uh, foi, foi a primeira vez que, ju, que, que jogou a, a defesa-esquerdo e a última vez em que jogou noutra posição qualquer, porque só parou na Juventus. Portanto, esta é uma história muito engraçada. Engraçado, acaso como por acaso se pode eh, ter um dia de sorte que foi aquele.
0: Arrancou uma joga.
3: Ah, se calhar ele não tinha jogado a lateral esquerda tão cedo e se calhar nas outras posições nunca seria o jogador que foi na, naquela posição adaptada. E portanto é uma história engraçada. E um um bela exemplo,
0: bela história. história.
3: Um grande jogador também. Depois, com os jogadores que eu vi, eu acho que, 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 dos mais antigos, eu acho que o, o Gervásio e o Vitor Campos são, são obrigatórios. São obrigatórios. O Gervásio e o Vitor Campos são obrigatórios. O Gervásio era um, um super capitão, além de ser um, um grande jogador. Ainda por cima eu tive com ele uma relação boa de amizade e profissional, porque, porque trabalhámos, trabalhámos na mesma área. Uh, era uma pessoa excepcional, como excepcional era o Vitor Campos. Era, era um, são figuras... Um, para que tornaram a sua, a, sua, a sua partida tornou a académica muitíssimo mais pobre um, não só pelos jogadores que foram mas pelas, 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 pelas pessoas que foram pelo facto de terem devotado toda a vida académica um, uh, o que fica sempre muito bem nos ex-atletas foram uma devoção extraordinária eram, eram pessoas extraordinárias e foram jogadores extraordinários isso aí foram jogadores extraordinários pá. e eu ainda tive o privilégio de jogar ainda, ainda que bastante novo com, com, com sete ou oito anos mas, mas, mas lembro-me lembro bem e lembro-me até de ter conhecido o, o Gervásio pessoalmente uh, no areal de, da praia de Mira onde a académica andava a treinar porque nessa altura ainda se treinava na praia
0: <risos> e, Os treinos e,
3: e, então lembro-me do meu pai me ter a, me apresentado o Gervásio uh, pá, que, que, para mim foi como se pá, me tivessem apresentado o Papa talvez seja, <risos> uma coisa assim desse ano. Portanto, eu acho que o Gervásio e o Vítor Campos são, 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 são obrigatórios. Depois, um jogador de pouca gente se lembra, mas que eu acho que era um jogador fabuloso, e que foi, foi jogador de, numa altura em que eu estava na direção, que era o Zé do Carmo. Era um jogador extraordinário. Foi para mostrar a categoria dele como jogador o cartão de visita dele é que tinha sido campeão do Brasil pelo Vasco da Gama e, e tinha sido capitão da Seleção Olímpica do Brasil, uh, que capitou nos Jogos Olímpicos. Eu não sei se foi de Seul, se foi nos da África do Sul. Não é da África do Sul, Seul ou, ou, ou antes. Mas foi capitão de equipa da Seleção Olímpica do Brasil. Era um jogador extraordinário. Além de também um tipo, uh, um profissional uh, pá, maravilhoso. Depois estive com ele várias vezes depois dele sair daqui. Um, e eu era, uma, era um, um bicho extraordinário. Lembro-me que a, a primeira vez que ele, que ele, que ele, que ele quando se estreou, uh, estreou-se num jogo amigável que fizemos na figura da Foz contra o Sporting. E o treinador do, do Sporting era o Marinho Pérez. E então o Mendes Silva, que era o presidente da Académica, tinha-me pedido para ir, uh, estava no Algarve, tinha ido fazer uns dias de férias e chegava já depois de almoço ao, ao jogo e pediu-me se eu me importava de ir almoçar com os gajos de Sporting, e eu fui, e, portanto, almocei com o Figo, com o, com o Peixe, com aqueles gajos, com, esse, com esses jogadores, uma, com o Bolacov, com, com grandes jogadores. E o Marinho Pérez, a determinada altura, pergunta-me assim, Não, para você, desculpe e tal, lá com o sotaque dele brasileiro, mas, a Académica contratou o Zé do Carmo, e sim, contratou. Mas, e diz-me, mas o Zé do Carmo, Zé do Carmo? Eu disse, oh, o oh, Marinho, eu disse, não sei, eu é o único que conheço. Mas, 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 mas diz para mim, mas o Zé do Carmo do Vasco? Eu disse, sim, eu, o Zé do Carmo, que foi jogador do Vasco e que foi capitão da Seleção Olímpica do Brasil. E dizia, oh, cara, se eu soubesse que ele estava ali, tinha vindo para mim. Era um jogador extraordinário. Era um jogador extraordinário. Um, era um jogador extraordinário Epá, outro jogador extraordinário na minha opinião, que só cá jogou um ano uh, e se calhar são injusto para muitos outros eu lembro muitos outros quer dizer, é, 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 é horrível fazer esta seleção sem o Costa, sem o Zé Alberto Costa por exemplo uh, é horrível fazer esta seleção sem o Tomás enfim, é, 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 muito, é muito difícil mas eu acho que o Carlos Xavier uh, jogou cá só uma época mas que era um que era um jogador uh, que era um jogador do outro mundo também, e que podia ter ido muito mais longe na carreira, é daqueles que, aliás, como o Pedro, como o irmão, que não consta aqui no meu 11, vocês depois vão perceber porquê, porque só tenho dois lugares na frente de ataque, e esse não, não, não dá. <risos> mas, mas o Pedro é, outro, é o Pedro é outro, o é, outro que é uma pena não conseguir pôr aqui, mas o, mas o Carlos era um, era, um, era um jogador extraordinário, que eu acho que ficou prejudicado pelo facto de ser polivalente. É que o Carlos jogava em todo lado, Jogou a lateral direito, uma data de anos Jogou a média, uma data de anos, Jogou a central. Jogava, jogava a central com uma categoria. Viu fazer uma exibição nas Antas uma vez. Uma coisa monumental. Meteu o Madger no bolso. Meteu o Jaime Pacheco no bolso. Enfim, foi, fez trita por uma linha. E era, eu acho que eu gostava muito. Acho que era um jogador extraordinário. Epá, na frente, pois na frente, eu, eu, isto, isto nem obedeceu a critérios táticos, não é? Porque eu se calhar não podia pôr esta equipa toda junta a jogar <risos> uh, é, com, com a categoria que eles tinham, se calhar até podia. Uh, epá, na frente, eu acho que o Latapi e o Dário são, são do que eu vi, são intocáveis, são extraordinários, eram extraordinários. O Latapi era um, opá, foi o gajo que eu vi ouvir fazer o melhor gol que já vi. Uh, há um golo do Messi na internet que é parecido para pior. <risos> uh, já, agora agora foi, isto, já, já agora qual foi, foi o golo? Eu estou a dizer isto convictamente e estou a ouvir o golo ainda. O golo é assim, estamos a jogar em Portimão, eu estou com a claque da Académica que na altura existia, que eram os fãs, que eram só de estudantes universitários, uh, por trás da baliza da Académica, Há um, um lançamento em profundidade para a nossa área, o central, é um central que a gente tinha que era de dizer que era o Zé Eduardo corta a bola, e o Latapi, a bola vem no ar e o Latapi aparece à entrada da nossa área. Recebe a bola de peito, cola no chão, vira-se e começa a fazer slalom.
0: E lá vai ele.
3: E foram oito, oito, com o guarda-redes <risos> incluído. Foi uma coisa pá, absolutamente pá, extraordinária. Aquelas coisas que a gente vê do Messi na neta foi uma coisa muito semelhante. Uh, ele era, tecnicamente, um jogador fabuloso, o Latapi. Nunca se sabia para onde é que ele ia, não, 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 não descobria espaço onde ele não existia. Era um jogador extraordinário. Uh, é, aquelas coisas que, que a gente vê na internet do Messi, do Maradona e tal, foi, foi uma coisa muito semelhante, só que com, 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 com o aporte ser é visto ao vivo, que é completamente diferente. Claro, quando, se vê, quando se vê uma coisa daquelas ao vivo nunca mais, nunca, nunca mais me esquecemos e eu nunca mais me esqueci disso assim como vi coisas ao Dário absolutamente do outro mundo também né? uh, do outro mundo eu acho que o Dário foi um, foi um foi, deixou aqui uma marca uma marca muito, muito importante em Coimbra uh, admito que opá, haja muitos outros jogadores de quem eu me esqueci e muitos deles de quem até sou amigo uh, de... Mas pronto, mas eu acho que estes, 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 estes espelham, bem, espelham bem a qualidade dos jogadores que nós fomos tendo ao longo dos anos. Hum, claro, isto depende das gerações, se tivesse sido o meu pai a fazer esta equipa, jogavam aqui de certeza o Rocha, o Bentes... O... Claro,
2: e já agora, já agora quem seria o treinador a comandar esta equipa maravilha?
3: Ah, isso é fácil, João Alves. Opa! Opa! <risos> Temos aqui um... Olha, um, com a -te a o -te. João, Alves, João Alves com uma alternativa com uma alternativa com uma alternativa que, que... João Alves ou Vitor Manuel <risos> vou, só,
2: Alves, vou só
3: qual...
0: justificar vou só justificar esta reação porque o nome de João Alves uh, é um nome aqui que divide a bancada do nosso podcast ah -huh. de dois para um lado dois para o outro uh, e eu acredito que os outros dois só estão do outro lado porque não gostaram desta, desta mais, preste... mais recente passagem do João Alves na Académica, coisa que eu adorei, <risos> fique aqui bem, bem dito, e, e sei da história que o João Alves teve na Académica, até ali a entrevista que ele deu ontem ou antes de ontem, a dizer que está à espera e a torcer muito para que a Académica suba.
3: Não, eu acho, eu acho que nós, nós, nós evidentemente, epá, eu estou a dizer isto de João Alves, porque utilizei o mesmo critério que utilizei para os jogadores, ou seja, estamos a falar de, 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 de treinadores que eu conheci. Eu, por exemplo, lembro-me de ver o Wilson treinar, que é um monstro sagrado do futebol português, e de treinar a Académica. Sei aquilo que a Académica historicamente lhe deve, não só enquanto treinador, mas o que ele nos ajudou em situações muito, muito difíceis. O Wilson é, é alguém a quem a Académica devia ter feito uma estátua. E a Académica foi treinada por, outras, por, outros, por outros treinadores, ou a dimensão do Cândido Oliveira, que era um treinador opa, dos melhores do mundo na sua geração, ou do Pedroto, não é preciso dizer mais nada, quer dizer, estar assim a dizer João Alves de repente é porque, estamos a falar dos treinadores da minha, da, que passaram aqui na minha geração, e eu acho que houve dois treinadores que passaram aqui na minha geração que são, que são indiscutível. Um, porque além de ser um excelente treinador, respira as nossas cores e respira académica que é o Vitor Manuel e que é um indivíduo maravilhoso, não há outra palavra para descrever, é um gajo extraordinário é um, é um grande académico, um grande treinador e uma grande pessoa e o outro é o João Alves que apesar de não ser de Coimbra e de ser uma espécie de emblema de outra, de outra cor chegou aqui e se tornou para nós também uma espécie de ícone e eu acho que ele tem um comportamento uh, para a académica que é perfeitamente em conformidade com isso. Acho que ele é extraordinariamente elegante na maneira como sempre nos, nos refere. Um, claro que não posso ignorar aqui o facto de ser amigo dele, evidentemente, mas, mas, mas eu acho que o Alves é um dos nossos. Tornou-se um dos nossos, indiscutivelmente. Não é? um, além de, para mim, ser um excelente treinador, um treinador com imenso talento, que lê o jogo como poucos treinadores leem, uh, pronto, e, e eu acho que esses dois treinadores são, seriam os treinadores da, da minha equipa. Uh, se, calhar, se calhar até é a melhor, e se calhar na história da académica consigo escolher melhor, mas esses são os que eu acho que, 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 que gostaria. Há muitos outros, o amicíssimo de um treinador que foi aqui até mal amado, o Calisto. Uh, o Calisto é um gajo extraordinário, é um gajo também que encaixou aqui muito bem, o falecido Vítor Oliveira, que marcou aqui uma época pá, de ouro e que, e que era um treinador extraordinariamente ganhador e muito sério. É, pá, há muitos, há muitos. É como os futbolistas, há muitos. Há muitos claro. que não tivemos muito bons.
0: Fica difícil, mas olha que melhor <risos> forma... De, de, de concluirmos esta nossa conversa do que a recordar todos estes nomes muitos deles para nós como disse, nós não, não, não tivemos o privilégio de nos ver jogar conhecemos o nome de alguns, o Gervásio que dá o nome à, à sala-museu claro, uh, Vasco Gervásio e, e muitos outros uh, e foi, foi uma viagem, foi uma, uma belíssima viagem queria apenas uh, para, para concluir agradecer mais uma vez ao Fernando pela pela
3: nada a agradecer pela grande
0: disponibilidade que mostrou e pela ótima Olá, conversa
3: é sempre um prazer é sempre um
0: prazer <risos> claro. e, e, e de, acho que falo aqui em nome de, de, de todo o painel muito obrigado mais uma vez pela disponibilidade e pelos, pelo seu testemunho uh, dizer apenas ao nosso auditório que voltamos então na próxima segunda-feira já com o rescaldo daquilo que vai ser o jogo frente ao Cova de equidades esperemos trazer três pontos e voltamos então a falar nessa altura. Um grande abraço e até lá.